0: Gut, dann starten wir. Ähm, leichte Verzögerung, die bitten wir zu entschuldigen, hatten äh, leichte technische Probleme. Darf alle begrüßen, die uns jetzt bei Facebook live zuschauen. Ähm, unser Thema heute ist das anstehende Topspiel Samstag 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund. Darüber wollen wir sprechen heute mit unserem Cheftrainer und mit dem Geschäftsführer Sport. Zu Beginn ähm, vielleicht ein kleines ähm, Personalupdate, weil das glaube ich auch ähm, alle interessiert, alle Herr Tanerinnen und Herr Taner, die zuschauen und natürlich auch die Journalisten, die uns jetzt ähm, zuschauen und zuhören. Bei äh, Matthäus Kunja und Marvin Plattenhardt, die beide wegen einer Gehirnerschütterung zuletzt ähm, ausgesetzt haben, ist Es so, dass das für das Wochenende noch zu eng wird, also die werden alle Voraussicht nach nicht zum Spielen kommen. Marius Wolf ebenso nicht, der ist noch im Individualtraining, genauso wie Thomas Kraft. Per Schellbrett hat trainiert, da steht einem Einsatz nichts im Wege. Karim Rekik und Niklas Stark haben ebenfalls in der Woche am Mannschaftstraining teilgenommen, da ist es noch offen, ob das dann fürs Wochenende schon in Frage kommt oder nicht. Und wir haben leider einen Ausfall noch zu verzeichnen mit Luca Netz, der sich Anfang der Woche einen Fußbruch zugezogen hat im Spielersatztraining und mittlerweile auch schon operiert ist am Mittelfuß. Für den ist leider die Saison vorzeitig beendet. Wünschen wir ihm auf dem Weg auf jeden Fall alles Gute und eine schnelle Genesung. Brudo, dann beginnen wir direkt bei dir, Steffen Rohr vom Kicker, der Akku war gegen Augsburg hinten raus leer. Wie frisch wirkt die Mannschaft in dieser Trainingswoche?
1: Ja, das ist richtig, dass er leer war, aber je nachdem, wie man das danach gestaltet, kann das dann auch ein super Trainingseffekt sein. Also weil so, so eine Intensität kann man im Training gar nicht bewirken, wie, wie wir in dem Spiel gehabt haben. Und deswegen haben wir nach dem Spiel auch schon sofort regeneriert. Auch den nächsten Tag äh, haben wir einfach Maßnahmen getätigt, die dazu sorgen, dafür sorgen sollten, dass die Mannschaft sich gut erholt. Haben dann äh, den freien Tag gegeben und äh, haben auch äh, in der Woche sind wir ein bisschen anders gestartet als wir sonst gestartet sind, um einfach genau dem zu gewährleisten, dass wir eigentlich auch einen Trainingseffekt daraus haben, mhm. so blöd es jetzt klingt. Ne? Aber, und da hoffen wir natürlich, dass man das sieht. Die Mannschaft machte gestern einen guten Eindruck. Wir, wir haben äh, an Dingen gearbeitet, die wir unbedingt umsetzen wollten. Und mal schauen, wie sie heute drauf sind. Ein wichtiges Training heute, weil wir uns auf auf den Gegner auch vorbereiten. Aber prinzipiell machten sie einen guten Eindruck. Mhm.
0: Wo du gerade den Gegner ansprichst. Hertha hat vor acht Tagen, auch eine Frage von Steffen Rohr noch, Hertha hat vor acht Tagen in Leipzig bei einem Top-Team der Liga mutig gespielt. Wie viel von diesem Ansatz und dem Spiel selbst kann man für die Aufgabe in Dortmund mitnehmen?
1: Ja, klar, das war für uns äh, einfach ein, ein Verein, der einfach genau in der gleichen Region ist wie, wie, wie Borussia Dortmund. Und ähm, da haben wir es gut hinbekommen. Klar haben wir immer wieder einen Ansatz, so zu spielen, wie wir wie uns am liebsten das vorstellen. Aber wie ich auch im Spiel schon äh, vor Leipzig gesagt habe, hängt natürlich auch vom Gegner äh, davon ab. Wenn wir, wenn wir können, wollen wir versuchen, den Gegner auch immer unser Spiel aufzuzwingen. Äh, Fakt ist, dass es das natürlich nicht immer so einfach ist, vor allem auch, wenn man gegen Borussia Dortmund spielt. Aber wir werden alles versuchen, unser Spiel auch ein Stück durchzubekommen. Und entscheidend ist aber auch immer wieder, wie reagieren wir auf gewissen Phasen. Nehmen wir mal den letzten Samstag, wo wir sehr dominant in der ersten Halbzeit aufgetreten sind und fußballerisch auch gut überzeugt haben. Und in der zweiten Halbzeit einfach wir uns nicht mehr gut gezeigt haben. Dadurch fußballerisch auch nicht mehr so stark waren. Aber was wir dann gemacht haben... Das notwendige wir haben dann verteidigt miteinander und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Das heißt also, man muss sich manchmal auch den Gegebenheiten anpassen und das, das, also das brauchen wir auf alle Fälle gegen Borussia Dortmund.
0: Vielleicht dann nochmal konkret nachgehakt, Jakob Rüger vom RBB, du hattest es gerade schon angesprochen, Defensive wird ein Thema sein, was braucht es, um in Dortmund zu bestehen und was war Ihr Trainingsschwerpunkt in dieser Woche?
1: Also definitiv eine Top-Organisation. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil es natürlich eine Mannschaft ist, die mit Einzelkönnern bestückt ist, die einfach etwas Außergewöhnliches haben. Also verschiedene Spieler, die einfach Spiele über einfach eine einzige Aktion entscheiden können. Deswegen musst du einfach top organisiert sein. Das andere ist natürlich trotzdem auch äh, mit dem Ball einiges zu tun, sich zu zeigen und und äh, wir haben da haben wir auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir bei der Automatismen arbeiten, wie wir es allgemein sowieso immer machen, aber in der Woche auch noch mal mehr, weil wir auch der Mannschaft gezeigt haben, was es heißt, wenn wir uns mit dem Ball zeigen, wie in der ersten Halbzeit äh, gegen gegen Augsburg und dann, wenn wir uns weniger zeigen, wie in der zweiten Halbzeit, was wir laufen müssen. Wir sind am am Samstag die 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 meisten Kilometer gelaufen in der in der seit ich da bin äh, und auch die ich glaube in der Saison die meisten intensiven Läufe überhaupt. Ja, was prinzipiell gut ist, mhm. ähm, aber ich würde es lieber haben, wenn wir die auch noch mehr nach vorne machen. Und in der zweiten Halbzeit mussten wir die zu viel nach hinten machen. Gut ist, dass sie sie gemacht haben. Und deswegen, wie gesagt, Schwerpunkt auch ein Stück auf dem, wie, wie wir im Positionsspiel uns verhalten müssen.
2: Michael, frage an dich, was erwartest du für ein Spiel in Dortmund? Ja, sicherlich eine intensive Auseinandersetzung. Ich finde, dass Borussia Dortmund eine sehr, sehr starke Saison spielt. Wir haben gemeinsam das Spiel gesehen, das Topspiel letzte Woche gegen Bayern München. Ich finde, dass auch das ein Top-Auftritt war ähm, zu Hause, auch wenn sie aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich diese diese Partie im Spitzenspiel ähm, verloren haben. Ist es ist so, wie Bruno sagt, äh, das ist eine Mannschaft, die von vorne bis hinten äh, bestückt ist mit, äh, mit, mit äh, klasse Spielern, die eine hohe individuelle Qualität haben und die jederzeit vor allen Dingen in der Offensive in der Lage sind, äh, mit einer Aktion äh, ein Spiel zu entscheiden. Und äh, insofern ähm, Glaube ich, dass es ähm, dass es eine gemeinsame, gute defensive Strategie braucht, aber vor allen Dingen eben auch ähm, Angriffe nach vorne, um selber ähm, um selber in, in Tornähe zu kommen und selber in die gefährlichen Räume zu kommen, um vielleicht ähm, dann auch den ein oder anderen Nadelstich in Dortmund setzen zu können.
0: Mhm. Kommen wir ähm, zu der ein oder anderen äh, Personalie. Michael Jahn, Berliner Zeitung, fragt, seit deinem Amtsantritt zeigt Detrick Boyata überragende Leistungen. Hast du das so erwartet und wo siehst du noch Reserven beim Abwehrchef?
1: Bevor ich auf die Frage äh, eingehen würde, würde ich ganz gerne Michael nochmal ja. mich anhängen, weil er hat vollkommen recht, weil wir haben das Spiel zusammen gesehen und ich und, äh, glaube, in dem Zusammenhang, und das finde ich auch mal wichtig, muss man einfach sagen, Lucien Favre macht einen überragenden Job äh, bei, bei Borussia Dortmund, weil wenn man den Punkteschnitt von ihm sieht, aber auch wie sie Fußball spielen, wir haben es, wie gesagt, live beide alle zusammen gesehen mit der gesamten Mannschaft. Letzte Woche war das so ein enger Kampf mit Bayern München und das sieht äh, da sieht man, welche Qualität sie haben. Ich glaube, das sollte man auch mal rausstellen, weil das wirklich äh, einfach beachtenswert ist. Ähm, zu der Frage... Ähm, ja bei bei Detrick ist es so der hat äh, glaube ich ganz wichtig war, dass er, seit wir da waren, die ganzen Drehsanheiten mitgemacht hat. Er ist jemand, der wenn er die Körperlichkeit hat, dann hat er eine, eine Top-Anlage. Er, er ist vor allen Dingen auch jemand, der ein Wettkampftyp ist. Das fällt extrem auf. Also sobald es irgendwie um Wettkampf, also sprich Spiele geht, dann, dann ist er nochmal eine Nummer stärker. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er die, die drei Spiele in der englischen Woche so durchgestanden hat. Im letzten Spiel hat er noch noch mal am Schluss Probleme gehabt, deswegen haben wir ihn äh, Anfang der Woche einen Tag mal rausgenommen, ähm, aber für ihn ist es sehr, sehr wichtig, wenn er das hat und äh, dann ist er jemand, der ähm, einfach ein sehr, sehr gutes Potenzial hat und der ein wichtiger Spieler für uns ist. Ähm, Reserven sind definitiv da äh, bei ihm, ähm, aber die sage ich mir immer lieber selber. Aber das sind Reserven da, das sieht man, er hat ein, hat ein Potenzial. Und ich hoffe, dass er da nochmal eine Entwicklung nimmt, weil das haben wir ja schon oft genug gesagt, auch bei solchen Spielern ist es gut, wenn sie noch eine Entwicklung nach oben machen. Aber wie gesagt, in erster Linie bin ich
0: sehr zufrieden, dass er bis jetzt so gespielt hat. Sein Partner an seiner Seite war in den Spielen Jordan Tonariga. Sebastian Schmidt vom Berliner Kurier ähm, fragt, was macht Jordan in den vergangenen Spielen besonders gut? Welche Qualitäten besitzt er? Was schätzen Sie an seinem Spiel am meisten? Jordan ist ein sehr lernwilliger Spieler, der, der,
1: man, mit dem man sich beschäftigen muss, hat eine gute Anlage, die, die man aber auch zum Vorschein bringen muss, indem man auch immer wieder an Dingen mit ihm arbeitet. Und, ja, man muss einfach sagen, er hat sehr stabil neben Dedrick gespielt. Was mir bei beiden gefallen hat jetzt in den vier Spielen, das hat mir am Anfang gefehlt, also zumindest auf den Bildern, die ich vorher von der, von der Mannschaft gesehen habe, dass die Innenverteidiger nicht mit, also nicht nebeneinander spielen, sondern miteinander spielen, einfach mehr sich auch schützen und das machen die beiden bis jetzt sehr, sehr gut, das gefällt mir. Darüber hinaus hat Jordan, wenn er, wenn er eine Sicherheit hat, einen sehr guten Spielaufbau, muss man sagen, spielt sehr, sehr gute Pässe rein und kann auch sehr, sehr konsequenter Mann sein. Also hat vieles und ja, es ist, denke ich, eine Riesenmöglichkeit gerade für ihn, weil er so vier Einsätze schon hintereinander jetzt gehabt hat und hat sein Potenzial gezeigt und auch da, glaube ich, ist, ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Ein anderer ähm, Spieler, der ähm, zuletzt bei uns äh, sich hervorgetan hat, ist Vladimir Darida. Stefan Örsfeld von ISBN fragt, Vladimir Darida nimmt in Ihrem System eine wichtige Rolle ein. Was macht ihn so wertvoll für das Team?
1: Also Vladi ist ja so ein Spieler, den man vielleicht ab und zu mal von außen noch so übersieht. Äh, aber ähm, ich muss sagen, ich konnte ihn gar nicht übersehen, äh, aufgrund der, der Bilder, die ich mir im Vorfeld, ich glaube, habe vier oder fünf Spiele mir live angeguckt oder also bei Video natürlich, aber die ich mir komplett angeguckt habe, bevor ich hier angetreten bin, um einfach einen kompletten Überblick zu haben. Plus, dass ich mir jeden Spieler einzeln angeschaut habe. Und was bei Vladi extrem aufgefallen ist, einfach seine Bewegung. Nicht nur, dass er viel läuft, das ist eine, da kann man sicherlich auch sogar noch mal manchmal sogar ein Stück weniger, so blöd es klingt, äh, im richtigen Moment, dass sich auch mal kurz ausruht, aber prinzipiell ist es klasse, vor allem wenn ich jetzt sehe, am, am letzten Samstag so viel zu laufen, wie noch nie einer in der Bundesliga und ich glaube irgendjemand habe ich gehört, äh, naja, das wäre weil die netto so hoch ist, dann sollte man das besser überprüfen, wir waren noch nicht mal im Durchschnitt der normalen Liga äh, und da ist er ja trotzdem so viel gelaufen, also das zeigt einfach was er für ein Volumen hat, vor allem welches Kämpfer er ist und was ich aber viel, viel wichtiger finde, De, äh, über dem vielen Laufen ist, dass du dann in der 93. Minute noch mal so einen Lauf machst und so einen Pass gibst. Ne? Und äh, das ist, äh, ist außergewöhnlich. Also wie gesagt, was ich schon in den Bildern vorher gesehen habe, war einfach, dass er einfach einen Tiefengang hat, den nicht so viele Spieler haben. Äh, und äh, deswegen, ja, ist es ist einfach ein wertvoller Spieler, der, der der Mannschaft sehr sehr gut tut und der einfach auch ein sehr sehr guter Profi
0: ist. Mhm. Äh, Paul Gorgas äh, von Bild BZ hat sich die Statistik nochmal angeschaut und hat gesehen, dass du als Trainer noch nie in Dortmund gewonnen hast. Warum, warum klappt es am Sonnenabend sein. mit Hertha? Das kann nicht wahr sein. Ehrlich? Doch, da glaube
1: ich ihm. Also okay, das muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Dortmund schon packende Spiele gehabt habe. Ich glaube, das letzte Spiel glaube ich, ging 2-1 aus, aber leider für Dortmund. Oder 2-0, kann auch sein. Das war aber ein sehr enges Spiel. In den letzten Minuten sind die Tore gefallen. Ja, gut, erstmal ist Dortmund einfach in den letzten Jahren äh, eine tolle Mannschaft, muss man sagen, die die permanent immer sich weiterentwickelt hat. Also deswegen ist es schon mal nicht so einfach, da zu gewinnen. Ähm, ja, wir wir wissen, dass wir gegen eine Top-Mannschaft spielen, dass das äh, eine der besten Mannschaften in der Liga, also für mich eine der zwei besten Mannschaften in der Liga ist und die einfach eine außergewöhnliche äh, Fähigkeiten haben in den Einzelspielern, aber auch als Mannschaft, was ich schon gesagt habe, dass der Trainer da einfach gute Arbeit macht. Ähm, ja, aber trotzdem ist es so, dass dass wir natürlich gern unseren Lauf fortführen würden. Und und ja, wir wollen da ein sehr, sehr gutes Spiel. Unabhängig mal von Ergebnis, das so blöd es jetzt klingt, das war auch gegen Augsburg zum Beispiel ein Thema von meiner Seite in, in der Besprechung, dass ich mir einfach wünsche, dass die Mannschaft einfach auf diese Art weitermacht. Mal unabhängig von Ergebnis. Ne? Natürlich sind Ergebnisse wichtig, aber jetzt in der Phase, wo wir sind, finde ich es auch wichtig, dass die Mannschaft einfach diese Art von äh, von Fußball weiter zeigt diese diese Bereitschaft aber auch dieses Positionsspiel und und dieses Miteinander Fußball spielen und auch Herz und Leidenschaft zu zeigen das sind viele Dinge die sie jetzt einfach gezeigt haben und äh, das wünsche ich mir natürlich dass wir das in, in Dortmund machen unabhängig vom Ergebnis erstmal.
0: Thema Statistik, noch eine Nachfrage von Paul Gorgas. Michael, auch gerne an dich. Den Statistiken zufolge gleichen die Geisterspiele den Spielen mit Zuschauern. Trotzdem kommt es merklich häufiger zu Auswärtssiegen. Liegt das aus Ihrer Sicht nur am fehlenden Heimpublikum oder steckt noch mehr dahinter?
2: Ja, das ist auffällig, wenn man das die letzten Wochen analysiert, dass es viel mehr Erfolge des Gegners gibt, als es als das vorher war. Aus meiner Sicht liegt die Vermutung nahe, dass es ähm, dann äh, sicherlich auch an dem fehlenden Support liegen kann, gerade für die Heimmannschaft. Ähm, ich finde aber ähm, viel bemerkenswerter, dass die Qualität der Fußballspiele nach dieser doch langen Pause, ähm, wie ich finde, außerordentlich gut ist. Ich finde, dass, dass wir richtig guten Fußball sehen in der Bundesliga, auch, ähm, auch in dieser Phase. Und für unseren Gang nach Dortmund ähm, muss das ja kein schlechtes Oben sein, wenn tendenziell die Auswärtsmannschaft besser abschneidet.
0: Wie siehst du das? Ja, ich glaube auch,
1: dass das schon eine Rolle spielen kann. Ähm, ist natürlich ein Unterschied, wenn du da jetzt vor 80.000, die wo 85.000 oder äh, 75.000 alleine für die Heimmannschaft schreien, das ist doch keine Frage, dass das dass eine Rolle spielen kann. Glaube ich schon, dass es. Das ist Entscheidendes. Ähm, ansonsten kann ich
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich kurz reingehen ähm, konkretisiert nochmal auch gerade die Frage an dich. Ähm, gut, Michael natürlich auch als Eckstürmer, aber ähm, an dich jetzt nochmal als erfolgreicher Eckstürmer. Ähm, inwieweit macht das einen Unterschied? Ähm, vielleicht jetzt macht es das, das schießen einfacher ohne Zuschauer oder, oder macht es es anders? Oder
1: das glaube ich jetzt vom Gefühl her nicht. Nee, mhm. das glaube ich einfach nicht. Das, mhm. äh, weil die, die, also ich finde auch, dass die Spiele sehr trotzdem sehr umkämpft sind aber auch überraschend, wie, die guten Fußball man sieht. Also das glaube ich jetzt nicht, dass man deswegen einfachere Tore schießt. Es ist eine andere Atmosphäre, aber auch da, ich wurde gestern von jemandem gefragt, ob, wie ich das sehe. Das Erstes Spiel war sehr, sehr eigenartig, bleibe ich dabei. Mhm. Jetzt haben wir uns einfach ein Stück dran gewöhnt, auch wenn man, wenn man das gerne anders haben würde und wir versuchen im Grunde uns, das Ganze zunutze zu machen. Also, wenn ich so nach dem Spiel, bin ich schon öfters mal ein Stück heißer, weil man einfach noch viel mehr coacht. Und mhm. in unserem Fall äh, glaube ich, hat es sehr, sehr geholfen, weil, weil wir einfach auch der Mannschaft eine wahnsinnige Unterstützung geben mussten in dieser Phase, in der wir jetzt steckten. Und äh, da hatte ich natürlich noch mehr Einfluss als ohnehin. Mhm. Aber bei den Toren sehe ich das ja eher, ja. Äh.
0: Aber bei dem Aspekt vielleicht nochmal nachgehakt, auch an euch beide, weil ihr beide unten ähm, auf der Bank sitzt, ähm, Hannes Jacobi von Skysport News HD. Ähm, ist die gestiegene Wichtigkeit der Bank, also das Pushen, ja, der Support von außen ein Thema, was ihr extra besprochen habt?
2: Ja, ich glaube, das können wir ähm, für unseren Fall schon sagen, dass es sehr auffällig war in den letzten vier Spielen, dass, äh, dass wirklich alle dabei waren und dass eine hohe Emotionalität von außen auch ins äh, ins Spiel gebracht wurde, dass alle mitgefiebert haben. Und zwar nicht nur die elf Jungs, die die angefangen haben oder die auf dem Platz standen, sondern eben auch ähm, auch die die komplette Bank. Und natürlich ist es ähm, einfacher, dann auch zu transportieren, wenn die Akustik so ist, wie sie im Moment ist. Also ich glaube, das kann man schon merken, finde ich, so habe ich es empfunden für, für unsere vier Spiele jetzt, dass dann sehr, sehr großer Zusammenhalt spürbar war, der bei den Jungs auf dem Platz ganz sicher auch angekommen ist.
1: Ja, ich teile es total. Also ich habe es ja eben gesagt, als ich nach in Hoffenheim rausgekommen bin, dachte ich auch, oh Gott, wo, wo bin ich jetzt gelandet gerade? Ne? Mhm. Ähm, aber wir haben uns vorher natürlich Gedanken gemacht und genauso habe ich es dann auch sofort umgeswitcht. Also wurde auch danach gefragt, was Emotionen betrifft. Die Emotionen müssen momentan extrem aus uns herauskommen. Also uns fehlt die Unterstützung der, der Zuschauer, keine Frage. Umso wichtiger ist es, dass wir im Grunde die, die Leute, die jetzt draußen sind, plus die Mannschaft, natürlich, die auch auf dem Platz ist, dass sie sich gegenseitig coacht, auch auch äh, pusht und so und das versuchen wir wirklich extrem und äh, ja, das macht auch Freude, weil du auch merkst, alle gehen mit gerade mhm. äh, und die Ergebnisse tun natürlich das, das Übrige dazu, dass, dass
0: natürlich das noch einfacher fällt, aber es war extrem wichtig und das werden wir beibehalten.
2: Mhm.
0: Michael, ich habe jetzt noch, ähm, abseits des Spiels in Dortmund, noch zwei, drei ähm, andere Fragen. Zum einen von Michael Jahn, Berliner Zeitung. Gibt es neue Informationen, ob Lukas Toussaint pünktlich zum 1. Juli seinen Vertrag in Berlin antreten kann?
2: Ja, sehr, sehr berechtigte Frage und ein äh, schwieriges Thema natürlich, weil äh, bekannt ist, dass die Liga in äh, Frankreich abgebrochen wurde, aber Olympique Lyon mit äh, Lucas noch im äh, Rückspiel des Achtelfinales der Champions League äh, steht. Es ist im Moment nicht klar, wann dieses Spiel absolviert werden kann. Wir lesen dieser Tage immer mehr über die Pläne der UEFA, wie denn dann die Champions League auch zu einem Ende gebracht werden kann. Ich kann eins sagen, wir sind im Austausch mit Lyon natürlich zu diesem, zu diesem Thema. Es gibt eine Reihe von Fragen zu klären die dann einen möglicherweise längeren Verbleib von, von Luka in, in Lyon betreffen. Aber das ist noch nicht abgeschlossen. Da sind wir mitten, mitten im Austausch und sind sicherlich auch darauf angewiesen, dann zu hören und zu erfahren, wann die Achtelfinal-Rückspiele angesetzt werden und auch wie es danach weitergeht im Wettbewerb.
0: Ähm, zwei Fragen, einmal von Stefan Oersfeld, ESPN und Jens Mende dpa zum Thema ähm, Hygienekonzept der Liga, Rudi Völler regt Nachbesserungen an am Hygienekonzept der Liga. Er verweist auf die Lockerungen im Alltag und die stagnierenden Infektionszahlen. Kaffeebesuche ohne Mundschutz sind möglich und so weiter. Die Ersatzspieler jedoch tragen zum Beispiel weiterhin Mundschutz in den weiterhin verlassenen Stadien. Können sie derartige Überlegungen nachvollziehen oder sollte man die Saison nun nach den Vorgaben von Anfang Mai zu Ende spielen? Beziehungsweise wie schwer ist es angesichts der Bilder von den immer weiteren Lockerungen in der Öffentlichkeit bei den Profis die weitere strikte Einhaltung des DFS
2: Konzepts anzumahnen. Ja, klar kann ich ganz grundsätzlich nachvollziehen, was, was Rudi meint. Ich glaube aber auch, dass wir, dass wir gut beraten sind, die Vorgaben, die dieses Hygienekonzept, dieses Hygienekonzept uns allen gibt, auch umzusetzen. Wir waren der erste, der erste, die erste Liga im europäischen Spitzenfußball, die den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte. Es guckt ganz Europa, am Ende guckt die ganze Welt auf die Bundesliga. Ich glaube, es ist jetzt auch noch auszuhalten, noch drei weitere Wochen dann an der Seitenlinie beispielsweise mit Mundschutz zu sein. Die Auswirkungen, die ein Abbruch nach sich ziehen würde, wären aus meiner Sicht deutlich gravierender, als dass wir jetzt, ich sag mal, diese nächsten drei, vier Wochen uns auch noch dementsprechend schützen und parallel natürlich beobachten, wie die Lockerungen in der Gesellschaft dann auch sich wieder breit machen, wie das Leben wieder ein Stück weit normaler werden wird. Aber ich glaube, eins bleibt auch so, Corona wird nicht in zwei, vier oder sechs Wochen. Mhm schon vorbei sein. Also wir werden schon noch einen, einen ganzen Moment damit leben müssen. Deswegen kann ich es auf der einen Seite persönlich kann ich es verstehen, auf der anderen Seite halte ich es für richtig, wenn wir wenn wir uns auch weiter den Regeln dieses Hygienekonzepts unterwerfen. Abschließend
0: jetzt noch ein Themenkomplex. Es geht um die die möglichen weiteren Investitionen unseres Partners Tenor, ähm, SED, Florian Grebel, RBB, Jakob Rüger, Berliner Morgenpost, Jörn Lange, Michael Rosendritt, Tagesspiegel und Javier Kassieres, Süddeutsche Zeitung. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ähm, Medienberichten zufolge ist eine Einigung mit Lars Windhorst über eine weitere Zahlung von 150 Millionen Euro erzielt. Inwiefern können Sie dies bestätigen? Warum gibt es gerade jetzt diese erneute Finanzspritze von Tenor? Was bedeutet die Aufstockung der Tenor-Anteile für die 50 plus 1 Regel bei Hertha? An welche Konditionen und Bedingungen ist das neue Investment von Lars Windhaus geknüpft? Inwieweit erhöht sich der Einfluss von Tenor durch die geplante Kapitalerhöhung? Was würde es für Hertha bedeuten, wenn die Kapitalmehrheit außerhalb des Vereins liegt? Und welche positiven und negativen Beispiele gibt es? Sind Ihnen bekannt? Und ähm, Herr Winters hat vor einigen Wochen im Interview gesagt, Geld könne fließen, wenn der BSC Bedarf sähe. Äh, Dieser scheint nun identifiziert worden zu sein. Wofür soll das Geld prinzipiell verwendet werden? Also dieser ganze Themenkomplex, vielleicht kannst du
2: dazu was sagen. Ja, aus meiner Sicht macht es Sinn, vielleicht nur ein, zwei wenige Dinge zu sagen. Ich kann es zum einen mal bestätigen, dass wir uns in Gesprächen mit Tenor mit und mit Lars Winterst befinden. Das ist richtig, aber darüber hinaus ist es nicht so, dass wir diese Gespräche zum Abschluss gebracht haben oder dass wir dass wir Vertragsentwürfe ähm, ausgetauscht oder unterschrieben haben. Und wenn das der Fall sein sollte, das ist ja ein bisschen so wie bei Transfers auch oder bei Spekulationen um, um Spielerabgänge oder Spielerzugänge. Ich glaube, es empfiehlt sich auch hier, über die Dinge dann zu sprechen, wenn, wenn man Vollzug melden kann. Das würden wir in dem vorliegenden Fall dann ganz sicher auch machen.
0: Dann äh, vielen Dank euch beiden. Dann freuen wir uns auf den Samstagabend 18.30, Topspiel bei Sky, Borussia Dortmund, BSC und äh, bis dahin, bleibt gesund. Danke. Okay.